0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van uh, Kidio Talks, de podcast.
1: Ja, daar zijn we weer. Daar zijn
0: we weer. We hebben vandaag een uh, gast die best vaak bij Kidio rondloopt, Leonie Winkel. Welkom. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, Fijn dat ook. je tijd leuk. vrij wilde maken om uh, bij onze podcast aan te schuiven. Ja. Kan je iets vertellen over jezelf?
2: Uh, ik ben Leonie, ik uh, woon hier in Groningen in de stad samen met Gijs en onze twee zoons. Finn is 8 uh, en Brent is 6. Uh, ik heb een praktijk voor complementaire geboortezorg in de stad. Uh, ik ben geboortecoach. Ik geef zwangerschapscursussen en ik coach één op 1 uh, aanstaande ouders. Uh, en dat doe ik niet alleen op fysiek vlak. Dus niet alleen de fysieke voorbereiding in voeding en beweging en houding en dat soort dingen. Maar vooral ook mentaal en emotioneel. Um, en dat is eigenlijk zo gekomen doordat ik ben begonnen met werken als fysiotherapeut. Ja, want ik zag op je website al een
1: heel lijstje voorbij komen wat je allemaal hebt gedaan. Dus, uh...
2: ja, ja, ik ben begonnen dus als fysiotherapeut. En daar, uh, daar behandelde ik zwangeren met bekkengerelateerde of zwangerschapsrelateerde klachten. En uh, ja, dan, dan zie je mensen twee keer per week. En dan, dan heb je gesprekken over: nou, kijk, hoe, hoe kijk je naar de bevalling uit? Ben je zenuwachtig ervoor? Of heb je er vertrouwen in? En uh, op een gegeven moment had ik het idee dat ik een beetje een verband begon te zien... tussen uh, hoe vrouwen toeleefden naar de bevalling... en hoe, die, hoe het verloop van de bevalling vervolgens was. En vooral ook hoe ze erop terugkeken. En uh, ja, daar wilde ik, wilde ik meer over weten. En toevallig viel dat ongeveer samen met mijn eigen zwangerschappen ook. Ik ben mezelf natuurlijk ook op een mijn eigen manier gaan voorbereiden op, uh, op mijn bevallingen. En uh, ja, werd mijn idee eigenlijk wel heel erg bevestigd van, hoe beter je voorbereidt en hoe met hoe meer vertrouwen en, en hoe ontspannender en verzeker, zelfverzekerder je toeleeft naar de bevalling. Hoe beter je er over het algemeen ook op terug kunt kijken. Okay. Dus, uh, kan, kan, je,
1: kan je daar een voorbeeldje van noemen wat bijvoorbeeld voor nou, jou uh, werkte?
2: Wat voor mij werkte? Oeh. Dat vind ik een hele lastige. Ja. Wat je in algemene zin wel ja. heel duidelijk kunt zeggen... is dat uh, als, als veel vrouwen die angst hebben of, of erg opzien tegen de bevalling... Uh, qua hormoonhuishouding ook de niet helpende hormonen aan gaan maken... die, uh, die je nodig hebt uh, om te bevallen. Om te, om te bevallen heb je oxytocine en endorfine nodig. Ja. En uh, ja, die hormonen maak je alleen aan als je je op je gemak voelt... als je je veilig voelt... Uh, en uh, als je erg tegen de bevalling opziet, of zelfs bang voor bent, dan maak je juist adrenaline aan. En adrenaline en oxytocine en endorfine, die gaan niet samen in een lijf. Dus hoe meer je opziet tegen de bevalling, niet alleen hoe meer pijn je dan ook gaat ervaren, maar ook hoe langer de bevalling duurt. En uh, hoe minder soepel en vlot die ook verloopt. Wauw, en toen Dat op precies. een gegeven moment. Ben je daarin gaan verdiepen en
0: merkte je ja. toen dat er vraag naar was voor begeleiding hierbij en ben je uh, zo ja. de switch gaan maken vanaf de fysiotherapie naar je eigen bedrijf.
2: Ja, ja ja daar gaat wel wat tijd overheen natuurlijk. Hè. Ik ben in eerste instantie in Drachten begonnen. Daar woonde ik toen. Uh, naast mijn werk als fysiotherapeut. Uh, en ja, dan op een gegeven moment een, uh, zien verloskundigen ook het resultaat van je werk. En die zien bevallingen van, van mijn cursisten. En die zeggen, Goh, jeetje, wat een... Uh, wat een andere bevallingen zijn dit. Dus dan krijg je ook wat meer naamsbekendheid. Leuk. En het wordt een beetje mond op mond uh, doorverteld onder de zwangeren. En uh, ja, op een gegeven moment uh, was het tijd om te kiezen van uh, ga ik de fysiotherapie dan nu echt uh, aan de kant zetten. En helemaal voor mijn eigen praktijk. En uh, ik denk dat dat is nu zo'n uh, 2,5 jaar, 3 jaar geleden denk ik. Wauw, ja.
0: goed. En uh, om dan even een beetje de koppeling naar Kedio te maken. Ja. Want uh, ik neem aan dat jij onze pedagogisch medewerkers niet uh, begeleidt
2: uh, ter voorbereiding op hun bevalling. Nee. Maar jij nee. doet daar ook
0: nog andere uh, zaken naast.
2: Ja, want in uh, mijn zwangerschapscursus die ik zelf heb ontwikkeld, uh, komt ook heel duidelijk het, uh, het prenatale bewustzijn van baby's, dus bewustzijn van baby's in de buik, mm -hmm. uh, komt aan bod. En uh, ja, daar wilde ik ook gewoon heel graag meer over weten. En ja, heel veel mensen kennen inmiddels de term de eerste duizend dagen wel. Hè? Ja. Uh, dus en, dat, en dat gaat dan met name over uh, fysieke ontwikkeling, maar zeker ook over mentaal-emotionele ontwikkeling van, uh, van baby's. En die uh, is is dus in de eerste duizend dagen, uh, die, die periode, die is het meest vormend voor eigenlijk de rest van je leven. En uh, dat begint dus al vanaf de conceptie tot aan de tweede verjaardag van een kindje. En dat is eigenlijk precies de periode ook dat ze hier starten bij Kidio. Ja,
0: ja. ja. En, en um, uh, je merkte dat het steeds belangrijker was. Uh, hoe, hoe kan jij daarbij helpen? Is dat alleen uh, een stukje bewustwording of? Uh... Nee, daar
2: begint het mee. Ja, het, het is niet dat het steeds belangrijker wordt, maar er is wel steeds meer belangstelling voor. En het uh -huh. belang daarvan wordt ook steeds bij, bij meer verschillende uh, groepen en uh, zorginstanties. En dus ook bij kinderdagverblijven wordt wel steeds duidelijker. Uh, en dat is een super goede ontwikkeling. En ja, dat probeer je dan concreet door te vertalen naar adviezen. Dus voor jullie uh, bij Kidio is dat bijvoorbeeld uh, de adviezen van... Uh, hoe reageer je uh, sensitief en adequaat op de behoeftes van een kindje? Hoe je leer je ze überhaupt uh, herkennen en interpreteren? En ook, uh, hoe is dat, maak je dat praktisch toepasbaar uh,
1: in de kinderopvang? Ja, want wij proberen dan ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij thuis. Dus wel wat... Ouders thuis doen, dat willen we ook gewoon graag hier doen en doorvoeren. En, uh, ja, echt het verlengstuk, echt het verlengstuk van, van thuis verlengstuk, zijn. Uh,
0: okay. En daar, daar draagt dat denk ik wel heel mooi aan bij. Ja. Hoe, um, um, uh, want je, je geeft aan hè, die eerste duizend dagen, heel belangrijk. Um, zijn er veel kinderopvang die hier belangstelling voor tonen?
2: Of doe je dat alleen bij Kidio? of? Uh, ik doe het alleen bij Kidio. Uh, ik, ik hoor wel in mijn omgeving dat er ook in andere kinderdagverblijven wordt, uh, aandacht aan wordt besteed. Dat is ook uh, wettelijk verplicht inmiddels om uh, bijvoorbeeld het aantal leidsters per kindje te beperken. Ja. Uh, de, dus er is, uh, er is zeker wel aandacht voor. Ja. Ja. Kan je er iets meer over vertellen hoe dat eruit ziet? Hoe, hoe ziet zo'n advies eruit? Hoe, hoe ga jij aan de slag als je hier bent om uh, daar advies over te geven? Uh, nou, dat, dat begint natuurlijk met bewustwording inderdaad van alle leidsters. Van waarom is hechting zo belangrijk? Uh, en, en ja, heel opvallend is dat je, dat je daarbij kunt... Een opvallend iets wat je daarbij kunt noemen is dat... Als de hechting in die eerste duizend dagen niet goed verloopt... Nou, laat ik het positief houden. <laughs> een kindje dat goed, veilig gehecht is, hè, thuis of in de kinderopvang, hè, dat, uh, dat hangt natuurlijk helemaal van de situatie af. Maar een kindje dat veilig gehecht is in die eerste duizend dagen, die uh, heeft over het algemeen in de rest van het leven is het minder, uh, minder vatbaar voor stress... Uh, het, het, het kan beter meekomen op school uh, en, en dus heeft betere kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het is uh, weerbaarder sociaal, het heeft een beter zelfbeeld, kan beter lange relaties aangaan met anderen... En dat zijn allemaal eigenschappen die uh, je enorm gaan helpen natuurlijk. Ja, het is in de... echt heel ja. uh, bizar hoeveel invloed... Dus ja. uh, hey, je zou zeggen bij zo'n jong kind valt dat misschien mee... maar dat dat zoveel invloed heeft op de rest van het leven. Het ja. begint dat dus al meteen bij de conceptie. Dus eigenlijk begint de voorlichting al ja. voor de conceptie... En uh, voor de hele coronacrisis was uh, Hugo de Jonge daar ook veel mee bezig. En sinds 2018 heeft hij daar echt wel uh, aandacht voor, uh, voor ge uh, gekregen. Ja. En uh, er zijn er ook budgetten voor vrijgemaakt, bijvoorbeeld bij de gemeentes. Uh, dat ook prenataal gewoon beter voorlichting moet komen over die, die, het belang van die bewuste eerste duizend ja. ja. dagen. Ja. Kan je iets, uh, iets meer toelichten wat hechting precies is? En wat het inhoudt. Nou, de hechting uh, houdt eigenlijk in dat, nou, stel je hebt een, een babytje en die uh, die wordt geboren en die krijgt meteen na de geboorte al te maken met verschillende uh, behoeftes. Nou, honger bijvoorbeeld. Nou, en Zo'n kindje probeert zijn behoefte aan te geven. Uh, de vroege hongersignalen, nou Misschien kennen jullie ze wel. Hè? Dat is dat bewegen van het lijfje. Smakgeluidjes maken op de, op de vuistjes ja, gaan. Ja. Uh, inderdaad, op de vuistjes gaan sabbelen. En uh, hoe, hoe sneller je als, als hechtingspersoon, als verzorger, die signalen op kunt pikken. En hoe adequater je daarop kunt reageren. Hoe eerder zo'n kindje ook merkt: van uh, oké, okay, dit is dus degene. Uh, die mij helpt als ik hulp nodig heb of ja. als, uh, als ik ergens behoefte aan heb.
0: Oké, okay. en um, uh, dat begint dus al heel vroeg, maar je had het ook over tijdens
2: conceptie. Hoe kan je tijdens bijvoorbeeld je zwangerschap daar al uh, invloed op hebben? Nou, uh, je zwangerschap is eigenlijk een heel mooi moment in je leven... om eens goed te kijken van hoe richt ik mijn leven nu in. En is dat ook een beetje hoe ik het voor me zie uh, voor, voor als, ik als het kindje straks geboren is... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling van de organen. Hè, die dat vindt uh, in de eerste twaalf weken van de zwangerschap uh, vindt dat plaats. Hè. Daarna worden er nieuwe, geen nieuwe organen meer aangelegd. Is dus die aanleg klaar en rijpen ze wel nog verder. Maar die aanleg gebeurt echt in die eerste drie maanden. En, hè, de meeste ja. vrouwen weten eigenlijk dan nog helemaal, nou, soms nog ja. helemaal niet dat ze zwanger zijn. Je hoort ook zo vaak: oh nee, ik heb echt nog een paar ja. wilde avonden ja. gehad. Ja. En oh shit. <laughs> en nu dan komt ja. het dan nog wel goed. Uh. Ja. ja, nou ja, dat, datzelfde geldt ook voor. Hechting. Uh, het, het feit dat je bewust bent van dingen... maakt ook dat je dingen weer recht kunt trekken. Dus dat is absoluut geen enkel probleem. Maar uh, als je kijkt naar hechting, dus in de zwangerschap... is het wel zo, stel je voor, je hebt een hele stressvolle baan... en je merkt dat je eigenlijk al door op je tenen aan het lopen bent. Dan houdt het ook in dat je adrenaline en cortisol aanmaakt eigenlijk altijd uh, aanstaat. En dat geef je ook weer door aan het babytje in je buik. Dus dat babytje zal ook na zijn of haar geboorte ook vatbaarder zijn voor stress. Ja. Ja. En je ziet het bijvoorbeeld ook uh, bij kindjes die groeien in een moeder... die in een omgeving leeft waar empathisch vermogen heel erg belangrijk is... Uh, dat dat, hersen, dat gedeelte in de hersenen bij die baby'tjes ook sterk ontwikkeld is. En dat is heel functioneel, want een kindje die bereidt zich in de buik al voor op de wereld waarin hij straks terechtkomt. En om, zo, uh, hè, om zijn omge uh, overlevingskansen in die uh, omgeving zo groot mogelijk te maken.
1: Jezus. Dus eigenlijk gewoon bewust naar je leven kijken ja. van uh, lief zijn voor jezelf. Precies. Eigenlijk ook. Uh, ook,
2: ja. ja. En even echt heel bewust kijken van... neem ik die extra casus op mijn werk nou wel op mijn bordje... of kies ik voor een nee... en uh, kies ik voor een uh, gezellig avondje met een vriendin weg of zo. Dat is, die keuze is vaak voor vrouwen heel lastig te maken... maar lukt vaak beter als je weet dat je het ook voor je kindje doet. Ja,
0: Je ja. ja. gaf net al aan uh, dat het kindje op een gegeven moment gaat herkennen... wie de verzorger is. Ja. Um, hecht zo'n kindje zich aan, um, uh, alleen aan de ouders. Of zijn er is er meer ruimte voor? Um...
2: Ja. Er is zeker meer ruimte. In, een, in het eerste jaar kan een kindje zich aan maximaal zes personen hechten. En dat klinkt misschien best wel heel veel. Ja. Maar als je gaat tellen op je vingers: van papa, mama, misschien opa nummer één, opa nummer twee, kinderopvang, dan komt er dus al een van die uh, uh, personen in het gedrang als het gaat over hechting. Yes. Uh, het is wel belangrijk dat een, of belangrijk, het is wel gunstig voor een kindje dat hij zich dat die meerdere hechtingspersonen krijgt in dat eerste jaar. Want okay. stel je voor, je hebt maar één hechtingspersoon en die valt weg. Dat maak je natuurlijk hartstikke kwetsbaar. Ja. Dus uh, in eerste instantie hecht een babytje zich aan de ouders. En later komen daar vaak meerdere andere hechtingspersonen bij. En daar Speelt de kinderopvang dus ook een belangrijke rol in? Ja. Nou, dat laat ook denk ik heel duidelijk zien waarom vaste gezichten zo belangrijk zijn binnen een kinderopvang. Ja, want zo heeft een kindje sneller in de gaten wie zijn hechtingspersonen zijn. Ja. En dus als je binnen de kinderopvang ook hè, de adviezen die ik ook hier aan jullie geef, is probeer zoveel mogelijk met vaste verzorgers ja. per kindje te werken. Eén, hooguit twee, ja. zeker in het eerste jaar, zodat een kindje gauw in de gaten krijgt van oké, okay, deze, uh, mens. deze mensen moet ik hebben. Ja, ja. precies.
0: Um, en daarnaast um, uh, draagt volgens mij,
2: draagt dragen
0: <lacht> weer ook een heel, heel erg bij aan dat hechten. Kan je dat uitleggen?
2: Ja, uh, voor hechting, voor een veilige hechting zijn er bepaalde factoren heel erg belangrijk. He, wat ik net ook al zei, vooral het adequaat en sensitief reageren op een kindje. En dat wil natuurlijk makkelijker als je uh, in nabijheid bent van het kindje. Want dan zie je sneller waar een behoefte is als er een behoefte is. En dan kun je er ook sneller en adequater op reageren. Maar als je een kindje veel bij je hebt, dan leer je ze ook die signalen ook sneller herkennen. Dus daar komt dat adequaat reageren weer, uh, weer naar voren. Ja. Uh, en, en daarbij is het ook heel belangrijk voor kindjes dat ze fysiek contact hebben. Prettige ervaringen, prettige fysieke ervaringen uh, met hun
1: hechtingspersonen. Ja. En daar dragen, dragen natuurlijk ook ja. aan bij. En wat ik ook uh, voorbij, wat vaak voorbij zie komen is voor de reflux... dat het voor de houding van een baby ook heel fijn is uh, ja. om gedragen te worden.
2: Ja, als je kijkt naar de fysieke voordelen, ja. dan is dat er eentje van. Zijn er zijn er een stuk meer hoor, maar voor reflux is het inderdaad ook uh, prettig... want je houdt een kindje rechtop natuurlijk. Ja. 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 En jij geeft um, uh, uh, onze
0: collega's uh, bij Kidio geeft jij, uh, een draagconsult. Hoe ziet dat eruit?
2: Uh, nou, meestal probeer ik eerst even kort te vertellen uh, waarom het belangrijk is... Om, of waarom het zo fijn is uh, om te dragen in de kinderopvang. Zodat uh, de motivatie er ook is. Die is er eigenlijk altijd wel, maar goed. <laughs> <Dat> <laughs> het nog toch fijn even om even een, uh, een inleiding ja. te geven. Uh, en dan noem ik dus inderdaad die sociaal-emotionele voordelen... maar ook de fysieke voordelen. Uh, en ook praktisch, van waarom is het voor jou als leidster... Fijn uh, om te dragen. En dan, uh, dan ga, ik, ga ik het voordoen. Ik heb uh, drie poppen. En die zijn uh, ook echt zo zwaar als, uh, als yeah. baby'tjes zijn. Yeah. Het gewicht zit ook op dezelfde plekken als, uh, als bij een baby'tje. Dus het is heel realistisch. En uh, ik doe het een keertje voor. En dan, uh, en dan gaan ik doe meestal met twee uh, van jullie uh, tegelijk. En dan uh, gaan we gewoon net zo lang oefenen... totdat uh, ik denk, dit gaat veilig, dit gaat goed... En dan uh, doen we, gaan we het met een kindje doen. Ja, want dat oefenen ja. doen jullie omdat we, uh, wij dragen
0: in draagdoeken. Ja. Dus niet in draagzakken.
2: Ja. En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld.
0: Ja, daar ik heb in. ervaring. Ja, ja, is dat moeilijk? Omdat Tenminste, ik vond het best wel lastig om, om dat goed te doen. Um, ja, ja dat, dat, je moet het denk, ook wel wel spannend, denk keer, ik wel een paar keer oefenen om dat onder de knie te krijgen.
2: Hoor je dat vaker van ouders? Uh, ja, ouders komen natuurlijk niet voor niks nee, bij ja. mij. <laughs> heel veel ouders die, uh, die komen met de video's van YouTube een heel eind... maar lopen dan op, uh, na verloop van tijd toch tegen dingen aan... En uh, als ik dan langskom, dan is het, ah, oké, okay, ja, dat had ik niet uit het filmpje gehaald. Maar nee. dit maakt nou wel dat ik het nu langer vol kan houden. Of dat mijn kindje er beter ja. in zit. Of dat ik niet ook nog het gevoel heb dat ik met mijn handen het hoofdje moet ondersteunen, bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, ja, het, 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 het vergt een beetje oefening. En het vergt ook zeker de juiste techniek. Maar eigenlijk ben ik altijd binnen anderhalf binnen anderhalf uur kun je het leren. Okay, ja, en vervolgens goed. is het zo dat je het elke dag moet doen. Ja, ja, ja precies. Met een beetje Ik hoor wel eens dat
1: op de rug dragen bij grotere kindjes dan het soms ook wel lastig is om ze erop op te krijgen.
2: Ja, je hebt verschillende manieren om ja. een kindje op de rug te brengen. Ik denk dat je uh, als leidsters van een kinderdagverblijf altijd een beetje voorzichtiger bent dan de ouders met hun yeah. eigen kindje, ja. wat ook logisch is en ook goed is. Ja, ik vind het niet lastig. Het is een kwestie van heel veel doen. Ja, precies. Echt <laughs> doen, doen, doen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Het is bij ons um, iets wat denk ik best wel een verschil uh, kan maken. Wij dragen en dat is wel iets waar ouders ook expliciet toestemming uh, voor kunnen geven. Ja. We doen dat niet zonder overleg uh, mm -hmm. met de ouders. Uh, maar je merkt wel dat kinderen op misschien onrustige dagen er heel veel baat bij hebben. Ja, dat, dat ze toch echt ja. uh, gerustgesteld worden van het gevoel van... Een ik ben lekker dichtbij. Nou, de Leidster,
2: veilig. waar ik mijn hecht. Ja, veilig. ja nou, fijn dat jullie dat zelf ook merken. Ik hoor het ook terug uh, van, van de ouders die hun kindjes hier hebben. Dat ze zeggen van, goh, ze slapen na een, uh, na een dag op de crash... nu ze gedragen worden ook veel beter thuis. En we hebben veel minder ontladingstijd nodig thuis. Ja. Dus uh, en dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom jullie dit zijn gaan ja. doen. Tot ja, dus welke zeker. leeftijd kun je ongeveer dragen? Nou, je kunt echt wel tot, uh, <tot een leeftijd van, van vier, vijf jaar ja, zelfs nog wel langer. En dan ziet het dragen er natuurlijk wel anders uit. Hè. Dan is het meer van, uh, nou de laatste keer bijvoorbeeld dat ik mijn zoontje heb gedragen, was die uh, vijf. En dat was met de avondvierdaagse. Ah, was dat een beetje te En moeilijk. toen vond hij het babyachtig en toen wilde hij het niet meer. Dus ja, maar weet je, dat zijn wel echt uh, de diehard dragers natuurlijk. Hè? Ja. Heel veel ouders inmiddels, zeker ook hier in Groningen, die dragen in de eerste periode hun kindje veel. En uh, dat wordt steeds een beetje minder. En wanneer het echt te groot of te zwaar wordt om op de buik te dragen, dan stoppen de meeste ouders er wel mee, denk ik. Maar dat is dus ja, niet nodig? Dat is niet nodig, nee. nee, nee. Okay, heel
1: mooi. Ja. Dus die draagdoeken zijn eigenlijk ook gemaakt dus ook voor kindjes tot ongeveer vier, vijf jaar. Dus uh, eigenlijk, dat ja. het ja. goed. Nou, jullie zouden elkaar
2: er ook nog uh, in kunnen dragen, hoor. Ze zijn sterk. Oh, nou, we nou, <laughs> kunnen het zo wel even we proberen. We zo even <laughs> Ik ga nou. even bij jou uh, ja. de bloopers ja, nee, komen op dus YouTube. Dus, ja, precies. <laughs> ja. Nee, maar inderdaad, ja. je hebt één doek waarmee je gewoon de hele, je hele draagperiode zeg maar, ja, kunt. Precies. Ja, wat misschien wel even
0: leuk is om te vermelden, is dat we sinds kort een webshop hebben op de Kidio webs uh, website. En daar bieden we uh, deze draagdoeken ook aan. Ja. En dan uh, raad jij met name de geweven doeken aan.
2: Ja, ja, ik zag inderdaad dat jullie uh, geweven doeken en, en een rekbare doek aanbieden. En een rekbare doek, ja, mensen zijn snel geneigd om eerst te kiezen voor een rekbare doek vanwege het prijsverschil. Hij is een stuk goedkoper. Uh, en uh, er zitten ook wel wat voordelen aan een rekbare doek. Uh, onder andere dus de prijs, maar ook het feit dat je hem van tevoren om kunt knopen en dan pas je kindje erin hoeft te doen. Dus dat is heel handig als je bijvoorbeeld de stad in gaat. Dat je niet uh, in de stad nog uh, hoeft oh, te gaan ja. knopen bijvoorbeeld. Uh, en voor een uh, Pasgeboren babytjes is het fijn, omdat het zo een rekbare stof is, dus heel zacht. Uh, maar uh, ik adviseer eigenlijk altijd een, meteen te beginnen met een geweven draagdoek, um, omdat je maar één laagje stof over het ruggetje hoeft te doen. De doek is ook van katoen gemaakt en niet van trigo, zoals de rekbare doek, uh, waardoor die al veel minder uh, broeierig en warm is. Want ja. Het is sowieso natuurlijk wel warm hè, om een kindje tegen je aan te dragen. Dus we zeggen ook altijd van, de doek telt als één kledinglaagje, dus uh, hou daar rekening mee als je gaat dragen. Uh, en katoen is van zichzelf al, al uh, minder warm, maar je hoeft ook maar één laagje stof over het ruggetje doen, te doen, terwijl je bij een rekbare doek drie laagjes stof uh, er overheen uh, doet. Oh, en als het kindje groter wordt, dan is een rekbare doek al snel zwaar. Want daar zit rek in, dus die gaat ja. hangen. Ja. En dan moet je alsnog overstappen op een geweven doek. Daar hoort weer een andere knooptechniek bij. En dan moet je een nieuwe doek aanschaffen. Dus, uh, Goedkoop is duurkoop. Zeg ja, maar uiteindelijk eigenlijk wel. wel. Ja. Ja.
0: Oké, okay, goede tip. Ja. Um, en uh, hoe zit het met draagzakken? Want er zijn denk ik ook ouders die voor gemak kiezen... He, of naar gemak, zo
2: noem ik het dan maar even. Misschien niet of zo, je raar, het niet zo maar... fijn
1: vinden om met een doek uh, in de weer te zijn inderdaad. Ja, ja.
2: Um. Uh, je draagzak, kijk weet je, een, een draagzak uh, waarborgt ook alle voordelen van het dragen. Hè? Als je ja. kijkt naar fysieke voordelen en de sociaal-emotionele voordelen. Die, dat er zit hem in het dragen op zich. En of je dat nou in een zak doet of in een doek, uh, dat maakt voor de, wat dat betreft niet uit. Uh, je gaat het gevoel voelen, het verschil voelen als je het als je het doet. Ja. Een, een draagdoek die, uh, die, past, ja, die valt gewoon helemaal om jullie lijven heen. Dus die zit gewoon nog beter, uh, nog steviger, nog fijner. Uh, en voelt daardoor ook nog geborgen. Je kindje voelt eigenlijk nog ja. dichterbij. Het is eigenlijk weer een beetje alsof het in de buik zit. Ja.
1: ja. ja. ja Riks, jij
0: hebt uh, het ook beide geprobeerd? Ja. ja. Ik heb in het begin uh, veel met uh, doek gedaan... En pas na de geboorte, en um, later ben ik wel ook. heb ik de, de zak erbij gedaan. Ja. Um, toch een stukje gemak. Ja, misschien. ja, ja dat ja. je hem even
2: gauw omklikt, ja. en vooral als
0: je alleen bent. Ja. Uh, dat je die heel gemakkelijk even omdoet. En, ja, um... of
2: als je de stad in gaat bijvoorbeeld, of ja. uh, over je jas heen, weet Precies. Je wel? dat je het gewoon als extra optie bij je hebt. Ja. Ja, ik, vind, ik, zou, ik, ja, ik denk dat de meeste mensen die een doek hebben, ook een draagzak er nog naast hebben hoor. Ja, ja. Voor, uh, voor dit soort situaties. Ja, en als ja. mensen de drempel te hoog vinden om met een doek te dragen, dan is het natuurlijk altijd beter om een draagzak... Dan helemaal niet te dragen. Nee. Nou ja, goed om een... te
0: horen. Nee, ja, gelukkig toch? maar.
2: Ja, dus alles is goed.
1: Ja. 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 Um,
0: ik vind het heel mooi uh, dat, dat Kirio hier heel veel aandacht aan besteedt. Uh, je geeft ook al aan dat uh, veel ouders dit ook terugkoppelen uh, naar jou. Uh, hoe zie je dat uh, um, uh, voor de toekomst? Hoop je dat er vanuit de overheid bijvoorbeeld ook meer aandacht voor komt, zoals je al even aangaf, uh, dat
2: meer kinderopvang dit gaan doen? Ja dat, dat zou ik wel, ja, dat zou ik wel goed vinden. Ja, want als je kijkt naar dus, uh, uh, hoe, hoe een kindje zich kan hechten in dat eerste jaar... en dat dat dus maar aan zes personen is... dat is sowieso wel iets waar je uh, als kinderopvang heel erg bewust van moet zijn. Ook als ouders denk ik. van Als je ervoor kiest om je kindje naar de kinderopvang te brengen... dan kies je er dus ook voor dat de leiders van de kinderopvang... Een van die hechtingspersonen worden ja. en uh, wil je het je kindje zo makkelijk mogelijk te ma uh, maken en dat hij zoon zich zo vertrouwd en veilig mogelijk voelt op de kinderopvang, ja, dan denk ik dat dragen daar heel erg aan bij kan, dra bij kan dragen. Ja, 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 dat is ja. Een mooie ja. Woordspeling, maar ja, 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 nou, fijn. Dus iets misschien waar ouders um, op kunnen letten en bij het uh, uitkiezen van de kinderopvang, ja, zeker. Ik zeg het ook altijd tegen de zwangeren uh, en hun partners die dan bij mij de cursus doen van uh, ja, dat ik dat Belangrijk vinden bij het uitkiezen ja. van een kinderopvang. Dus dus niet per se het dragen aan zich, wat een hele mooie tool is, om ervoor te zorgen ja. dat je ki dat een kindje veilig hecht, maar juist de aandacht voor die hechting. En ja. dan, uh, dan ook echt een plan van hoe gaan we die, uh, die veilige hechting tot stand laten komen op de kinderopvang. Ja,
1: super
2: ja. mooi. Supermooi.
0: Nou, fijn dat wij hier uh, onze bijdrage aan kunnen leveren.
2: Ja, vind ik ook. <laughs>
1: Um, wat ik soms ook nog wel weer uh, terugkrijg uh, van mensen... dat ze dan zeggen, ja, maar als je gaat dragen... Uh, leren ze dan wel om te lopen? Is het wel goed voor de ontwikkeling van de motoriek? Um, kan je daar misschien ook iets over vertellen? Of dat wel... Ja, en plus het feit dat wij natuurlijk... pedagogische visie van Emmy Pickler
0: um, hanteren... druist het daar dan niet een beetje tegenin? Met de
2: bewegingsvrijheid. Uh... Ja, ja, die vraag die herken ik, die heb ik zelf vaak gehad, inderdaad... Um, Nee, eigenlijk ondersteunt hij heel mooi de Amy Pickler-methode, omdat kindjes die, en dat is niet per se specifiek voor het dragen, maar kindjes die veilig gehecht zijn, die voelen zich ook veilig uh, genoeg en hebben genoeg zelfvertrouwen om de wereld om hen heen uh, uh, te ontdekken. Dus nee, het is juist een hele mooie voorwaarde om de wereld om hen heen te durven te ontdekken. Ja, En als je kijkt naar, uh, leren ze dan wel lopen? Uh, over het algemeen zie je dat het juist uh, heel ondersteunend werkt voor het leren lopen. Omdat je met dragen uh, ben je, zijn kindjes continu bezig met hun eigen balans zoeken. In, omdat ze de hele tijd uh, ja, ook weer uit balans gebracht worden. Dus het is heel goed voor het, hun gevoel van evenwicht. En uh, hun gevoel voor de ruimte wordt ook veel uh, beter ontwikkeld. Omdat ze op een heel ander tempo... en op een, vanaf een heel andere uh, ooghoogte... eigenlijk meer ooghoogte dus... Uh, de omgeving ook... Uh, in zich opnemen. Dus
1: ze hebben natuurlijk ook veel meer contact met de mensen. Ja. ja dus als je ja. kijkt naar
2: sociale ontwikkeling, dan is het ook heel mooi om te zien. Hè. De kindjes die gaan uh, uh, voor, voor het leren ontdekken van de wereld nog helemaal af op uh, hun verzorgers van hoe reageren die op bepaalde situaties en op bepaalde mensen. En als ze zien, en ze zijn zelf dan ook op ooghoogte inderdaad met anderen. Ze zien hoe je hoe je hoe hun dragers, hun verzorgers, hun, hun ouders meestal, maar ook jullie reageren op elkaar en op anderen. Uh, daar leren ze veel van dus dat is dat is
1: juist heel erg mooi ja. ja ja en met de beweging kan je daar nog iets meer over zeggen met
2: uh... nou ja, de ergonomie hè, want we hebben het natuurlijk over ergonomisch ja. dragen dat, dat is heel belangrijk en het gaat niet alleen over de ergonomie voor de drager maar zeker ook voor het kindje het is dus heel belangrijk om hè, als je wilt gaan dragen dat je dat ergonomisch doet en dan moet je letten op uh, zijn de knietjes hoger dan de billetjes dat is heel belangrijk is de ondersteuning van de draagzak of draagdoek... van knieholte tot knieholte. En uh, kan het ruggetje van het kindje bol worden. Daar uh, kun je ook beter niet uh, op de buik dragen... met het kindje met het gezichtje van, je, van jou ja. af. Want dan kan het ruggetje niet goed rond worden. Um, dus dat zijn hele belangrijke dingen om op te letten. En die zijn juist heel goed voor de kop-kom-constructie... Van, van de heupjes en de beentjes. Die moet nog helemaal uitharden bij, bij babytjes. En wat je veel ziet is dat kindjes die bijvoorbeeld... In ...in een kinderwagen liggen, die liggen met de beentjes gestrekt... ...terwijl ze negen maanden lang met hun knietjes opgetrokken in de buik hebben gezeten. Uh, en je ziet het ook heel erg terug in de reflexen van baby's. En baby's hebben het morro- en schrikreflex. Dus als, uh, als je ze een beetje zo laat vallen... ...dan zie je dat ze hun armpjes en handjes en vingertjes helemaal zo spreiden... ...en daarna grijpen ze je vast... Dus het, het zit gewoon in onze natuur om, uh, om gedraagd te worden. En dat is dus ook heel belangrijk voor onze fysieke ontwikkeling. Ja. En schuilt daar ook nog een gevaar in? Dus als je op een niet juiste manier draagt? Nou, het is niet per se dat er een gevaar in schuilt. Uh, behalve voor kindjes die bijvoorbeeld een uh, uh, wat minder goede spierspanning hebben. Hypotonie noem je dat dan. Uh, vanwege bijvoorbeeld een onderliggende aandoening. Daar is het wel belangrijk uh, voor dat je, echt, dat je goed ergonomisch draagt. Omdat je anders krijgt dat die, dat die uh, kopkom constant constructie niet mooi in elkaar valt en dat ze ook zichzelf niet goed kunnen herstellen qua balans en stabiliteit. Uh, maar over het algemeen denk ik altijd uh, beter wel dragen en alle voordelen daarvan meepakken. Maar dan net niet de ergonomie, waardoor je het zelf waarschijnlijk ook minder lang volhoudt en je kindje ook, ja. dan helemaal niet dragen. Ja. Ja. Uh, dus echte gevaren niet, maar het is natuurlijk altijd beter om het gewoon goed te doen. Ja. ja, want dat merkte ik ook.
0: Op het moment dat het niet goed ingesteld stond of niet goed geknoopt was, dat ik zelf ook last van kreeg. Terwijl ja. op
2: het moment dat het goed zat, ik hele dagen door kon dragen. Ja, en dat mag dus ook gewoon. Ja. Dat is ook vaak een ja. vraag die je krijgt. Van, uh, mag ik dat onbeperkt doen? Hè? Want in een maxicozie mogen ze bijvoorbeeld maar maximaal drie uur, geloof ik. Of twee zelfs, ja. Ja. Ja, he, ja, ja, ja. Ja. ja, nee, dus dat... Uh,
1: yes. En kom je ook wel eens uh, baby'tjes of kindjes tegen uh, waarvan je zegt... Nou lukt gewoon niet of deze kinderen vinden het niet prettig ja dat hoor je ook wel eens dat mensen fijn, zeggen, nou
0: dat is voor mij niet besteed want als ik op het moment dat het al in het draagdoek of zak ging
2: was het huilen ja nou dus ja dat kom ik wel eens tegen of ik kom tegen dat mensen het zeggen en dan dan, dan dat roept bij mij altijd meteen een heleboel vragen op ja. zoals um, wat zijn de eerste momenten geweest dat je zo'n kindje in het doek deed hè? vaak zie je ouders die uh, te maken hebben met een kindje wat heel erg ontroostbaar is en dan van alles proberen en dan denken, oh ja en ik heb ook nog Zo'n doek. Nou, laten we die er ook nog maar eens bij pakken. En zelf dus al heel, heel onrustig uh, zijn. En het babytje ook. En nou, dat is geen, geen fijn moment om zo'n kindje kennis te laten maken met nee. een draagdoek. Dus ik zeg altijd van begin met dragen. Op de momenten dat je jezelf heel goed en ontspannen voelt. En, en je babytje ook. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de eerste keren dat je uh, je kindje in het draagdoek wil doen als moeder en je geeft borstvoeding, dat zo'n kindje jou ruikt en meteen die voedingsreflexen helemaal op aangaan. Dus zo'n kindje wordt super actief, gaat zoeken naar de borst en dan uh, word je zelf onrustig van en dan, en dan haak je oh, vaak ja. af. Terwijl als je even zou doorzetten en misschien op een ander moment probeert, of zeg nou, ik probeer eerst bij papa in de, in de draagdoek of in de draagzak. Uh, en ook niet, laat je niet te snel ontmoedigen van, uh, door kindjes die onrustig zijn bij het omdoen van het doek. Want vaak als je daarna meteen een beetje gaat bewegen, dan, uh, dan vinden ze het uiteindelijk wel heel erg fijn. Ja, ja dus, dus echt niet geschikt. Dat nee, vaak nee, zit daar wat anders ja, achter. Precies. Ja, precies. Ja. Nou ja,
1: dat is ook weer mooi omdat, Goed, uh, om dat te weten. Ja, ja precies.
2: Nou
0: Leonie, echt heel erg bedankt voor uh, alle kennis die je vandaag met ons gedeeld hebt. Ik denk dat er heel veel goede tips tussen zitten, maar dat het ook um, uh, aan ouders iets meer uitleg geeft uh, waarom wij bij Kedio Dragen uh, en Hechting zo belangrijk vinden. Dus uh, dank daarvoor. Graag gedaan. Um, wij verwijzen alle aanstaande of uh, huidige ouders uh, graag door naar jou. Uh, voor als ze meer vragen hebben of uh, iets willen weten. Of misschien zelfs bij jou langs willen komen. Dus we zullen ook even een linkje naar jouw website toevoegen.
2: Leuk, dankjewel. Ja, Super dankjewel. Super dat je er was. Jullie ook bedankt. En
0: uh, tot de volgende podcast. Helemaal goed. Doei
2: doeg. 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 Volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.